0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să creezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.florinrosuca.ro/infoprenor. Salut, salut antreprenor care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast! Florin sunt aici, astăzi l-am alături de mine pe Robert, pe Robert Cata. Robert, ești gata? Putem începe? Da, să-i dăm drumul! Ia <laughs> ok, da, de ok. Robert este visual marketer, este brand de evangelist la snack și este fondatorul Instagramology. Sper că am corect. Da, exact. Practic, Robert este expert pe Instagram și este, Instagram este o reția, poate nu suficient de mult cunoscută a noi și mi-am dorit să, să aflăm mai multe. Robert, înainte de toate, ce faci, cum ești, cu ce te cupi în perioada aceasta? Uh,
1: în perioada aceasta încep, acum știm în decembrie, sfârșit de, sfârșit de an, încep să închid tot ceea ce am început la început de, la început de an. Adică Sincer, vreau să mă opresc puțin și să ne mai odihnim ca și oameni de marketing Că până la urmă și noi suntem oameni și nu suntem roboți și, și până la urmă chiar și roboții iar, și Să le bagi bateria, să se le ca și, da, exact. și eu aștept într-un fel să mă reîncarc în, în concediul acesta Dar în rest, de la foarte bine în sus Aveam așa un vecin care zicea de la foarte bine în sus Și când le întrebam, da de ce domnule vecin, ce faceți de la foarte bine în sus? Să moară dușmanii de ciudă că eu
0: pot și pot da. Și
1: asta întotdeauna mă dislamor. Asta. Uh,
0: <laughs> Robert, ce este un visual marketer?
1: Visual marketer. Uh... Eu Poate să fie o, o combinație între omul de marketing ca și strateg, omul de marketing ca și designerul care într-un fel vede și uh, conținutul acesta vizual Eu nu mă consider designer, deși am avut la un, dată, un moment de, de design când am început să lucrez în industrie Am lucrat într-o agenție de publicitate, am făcut uh, machete, vizualuri, logo, după aceea am lucrat într-o companie din Cluj în care am lucrat Zona de branding, packaging și așa mai departe. Și după aia am început să mă. într-un fel, am început să mă întregostez de ce înseamnă conținutul vizual. Fie de la uh, infografice, prezentări, slideshare, uh, video, uh, fotografii pe Instagram și așa mai departe. Atunci uh, am zis că vreau, nu sunt neapărat tipicul om de marketing pe care îl vezi, uh-huh. omul de marketing poate analitic sau omul de marketing care uh, face, uh, nu știu, email marketing sau uh, AdWords. Sunt într-un fel un om de marketing care îți combina pe strategia de creare de conținut. Nu, adică la care o să se viralizeze. Înțeleg care sunt elementele de succes ale unui infografic în funcție și de industrie și de trend Înțeleg de ce uh, încerc să înțeleg. Nu pot să zic că înțeleg că la început tu mi-ai zis că sunt expert, dar e, fort, sau specialist. e foarte greu astăzi ca un nou de marketing să se numească expert sau specialist Vii o idee și zici că, uite, asta o să meargă. Și peste două minute, fondatorul platformei respective o să zică că nu mai merge asta, ci o să meargă altceva Acum, astăzi nu cred că mai foarte mult. pot să zică că, că sunt specialiști Facebook, pentru că toată ziua asta ar trebui să stea să studieze ce face Facebook-ul, cum se lansează, produse mai lansează și când mai lucrează Când mai e plecută, când mai face uh, campaniile și produsele și când își mai promovează uh, produsele și proiectele Deci aceea, eu într-un fel mă recunosc ca și un om care îți uh, experimentalist. Îmi place să experimentez, să mă joc cu tot felul de uh, conținuturi vizuale, tot ce înseamnă pe zona de content, de marketing, de strategie și așa mai departe.
0: Robert, hai să luăm un pic pe rând. Înainte de toate, prima întrebare și poate cea mai importantă. Okay. Chiar m- pentru ascultătorii noștri, da? m-am întâlnit cu Robert zile trecute la Business Days la Cluj. S-a nimerit să fim în același panel la o Prezentare despre marketingul digital, da? Uh, și mai mult sau mai puțin în prezentarea lui, la un moment dat, Robert a menționat faptul că eu am acest podcast. Și dacă ai apucat să asculți alte episoade, știi că prima întrebare este standard. Care este povestea ta, Robert? Cum ai început și cum ai ajuns până la face ceea ce face astăzi?
1: Asta, întotdeauna mi-a fost greu ca să vorbesc despre, despre chestia asta, care e povestea mea și așa mai departe. Dar cred că, cred că povestea mea începe undeva de, din, din, facultate, din liceu, din facultate, când în liceu am vrut să mă scriu la liceu de artă în Orea. Eu fiind din Oradea, am vrut să mă scriu la ce de artă, să desenez, să pictez, dar părinții mei, tatăl meu, m-am scris la un liceu pe profil turism. Am zis că ce o să faci tu cu arta? Nu cu mor de foame, o să fiu un pictor care o să-ți vinzi picturile pe un tablou. Așa că m-am scris la turism. Am terminat turism și am zis am zis, ok, vreau să mă înscriu la marketing. Am vorbit cu un prieten, mi-a zis, bă, îți merge gura repede, mult, și ai idei. Plagă-te la marketing, asta fac oameni de marketing. M-am înscris la marketing și nu știu cum și prin urmare. De fapt, de fapt, m-am înscris la două facultăți, la relații internaționale și studii europene și la marketing. La mar- și cei de la marketing m-au trimis într-o facultate din Beius sau undeva. Am zis, ok, eu nu o să mă duc chiar până în Beius să fac facultate de marketing, așa că o să rămân la relații internaționale, măcar o să călătoresc. Și am început, și am început să călătoresc mai mult. Am, uh, pentru că facultatea a avut posibilitatea să ne trimită prin diferite uh, interșipuri în, uh, în vacanță, studenți și chestiile astea de școală, de vară, așa că am fost în Polonia și la un moment dat, ultimul an, am fost în Portugalia la, la o companie de apă, uh, compania era o combinație între o companie de stat și o companie particulară și am făcut practică două săptămâni în departamentul lor de marketing. Uh, chestia asta mi-a, mi-a oferit oarecum posibilitatea să intru mai mult în marketing, să studiez mai mult marketingul și după aia am început să lucrez într-o agenție pe zona de uh, advertising. Dar pentru că am fost destul de puțini, am fost doar trei în agenția respectivă, am făcut cam de toate în advertising. am făcut spoturi radio, spotul TV, am organizat evenimente, am tot ce înseamnă pe zona de advertising. Dar între timp am început să-mi placă în să uh, care de blogging. Ideea de blogging. Pe vremea aia încă, încă nu era Facebook, îți, îți lăsai postările de pe blog, mi le puneam pe status, pe AFU Messenger. Așa și ne vedeaam seama când un articol era viralizat prin grup messengerle pe care oamenii le trimiteau. Era o chestie extraordinară când vedeai că scrieau un articol și peste vreo două, trei săptămâni primeai și tu același grup Erai într-un grup de Messenger și zicea cineva. What? în articolul acesta. Citiți-l. Și vedeai că era numele tău, Catherine Robert. Mm-hmm. Nu știu ce da? Hai de capul meu. Deci, articolul meu era viralizat. Și eram bucuros pe chestia asta. Dar lucrurile, așa cum au mers, m-am mutat la Cluj. Și uh, pe mine bloggingul Într-un fel m-a ajutat foarte mult Să intru în comunitatea din de toate online, de online De marketing să fac recunoscut Am fost la diferite blog am intrat în campanii Am început să investesc mult mai mult în blogging Și așa uh, Am început să fiu oarecum Recunoscut. Într-o dimineață M-a lovit ideea de cum ar fi să organizez O conferință de Instagram Am vorbit cu câțiva prieteni Am zis, nu vei să fii speaker la conferință de Instagram Păi despre ce să vorbesc? Nu știu, ne dăm noi seama că... Hai să facem o chestie din asta, de ce nu? Hai să să experimentăm. Așa că am uh-huh. experimentat pe, pe, zona de, pe zona asta de conferință de Instagram așa fost și instagramology.ro și după aia lucrând pe am lucrat în același timp și într-o, într-o companie de evenimente, într-o agenție de evenimente, de publicitate de social media și între timp cei de la ne place ceea ce faci, ești super pasionat și am vrea și noi să lucrăm cu un om care e așa super pasionat cu ești tu, pe zona de brand evangelist, pe banner Doar că acum nu o să fie la nivel național, ci e un produs internațional Ok, m-am dus, am povestit cu ei, ne-am dat seama că în moment ce îmi povesteau, mi-am dat seama că e exact oarecum ce-mi place. Au un produs prin care tu poți să-ți faci uh, bannerele. E ca un fel de Photoshop in cloud. Bannere, fie că faci bannere pentru Google AdWords, fie că faci, să zic așa, visual ads, uh, reclame pentru Facebook, reclame pentru uh, social media, Twitter sau pur și simplu social media, post sau vizualul pentru. pentru uh, Website-uri, bloguri și așa mai departe. Și uh, mi-a plăcut și am zis, ok, perfect, vreau să vreau să intru să, să fiu Brand Vangelis. Și de atunci de vreo doi ani și ceva sunt Brandy Vangelis la Bannersnack, uh, fondator Instagramologii și uh, lunar vin cu statistici împreună cu cei de la Zelis, punem statistici pe Instagramology.ro, ca lumea să înțeleagă piața de Instagram din România. Uh, interviuri, diferite articole și opinii despre tot ce înseamnă comunicarea pe Instagram de vreo un an și ceva am lansat și blogul în engleză robertcatae.com și diferite să spun așa mini proiecte care cât de cât se leagă cu proiectele astea personale site project, dar pentru mine main să zic așa lucru cel mai important și care e primordial sunt, e brand evangelist banal snakerești sunt site projecturi
0: Ce sunt brand list de fapt?
1: A, asta, întotdeauna mi-a plăcut întrebarea asta exact ceea ce am făcut acum am vorbit despre, am vorbit despre despre produsul meu și ți-am povestit despre produsul meu ca toți ascultătorii tăi să au o dintre toți ascultătorii tăi câțiva, o să fie curioși bă, dar ce e banner snack asta ăsta? Da, Dacă trebuie să întrebat. vezi evangelist...
0: Cum? Asta va asta... fi următoarea întrebare, dar hai să o terminăm okay. pe asta.
1: Uh, evangelist e cel ca... Ev- ev- evangelist provine din cuvântul grecesc uh, evangelist, evangelizare, care înseamnă că aduci, uh, aduci vestea cea bună. Luând din uh, termeni biblici, primii evangeliști au fost ucenicii care s-au dus în toată lumea și au făcut ce le-a spus Isus, să ducă vestea cea bună și primul chief evangelist a fost la Apple Guy Vasaki care ce făcea? Promova, promova produsul Apple către developer, mergea a le explica de ce e Apple-ul bun, de ce ar trebui să folosească Mac și așa mai departe și el oarecum a creat arta asta a marketing evangelist evangelist marketing Așa, a creat, a creat job ul ăsta nu e neapărat un job, rol. Orice ce ține de un om, ori, e o combinație între PR, marketing, customer service, toate combinațiile astea pus într-un singur rol. În care îți dai seama că trebuie să promovezi produsul și să găsești oportunități ca să vorbești despre produsul respectiv Fie că scrii un articol, fie că mergi la un și vorbești despre el, fie că faci demo-uri, fie că găsești o grămadă de oportunități În special astăzi pe online, ca să promovezi produsul Mai mult face un om de marketing obișnuit e, nu, Nu-l văd neapărat un job, ci-l văd mai degrabă, o, eu o văd chestia asta, o văd ca o onoare Adică tu ai un produs. e total diferit de un brand ambassador, că brand ambassador, cum sunt vedetele pentru diferite uh, branduri, produse, brand evangelistul, e omul care îi, și în interiorul companiei, și în exteriorul companiei, e un fel de pod între consumator și brand.
0: Ok, super interesant. Și uh, Bannersnack ce este?
1: Bannersnack este o aplicație in cloud, uh, ca un un fel de Photoshop prin care tu poți să faci, prin care tu poți să desenezi uh, vizualurile pentru companie, pentru blog, pentru website, fie că ai nevoie sau pentru promovare, fie că ai nevoie de uh, ad-uri pentru Google Adwords, fie pentru display advertising, fie că ai nevoie de uh, ad-uri pentru social media reclamă Social media e nevoie vizualuri pentru articole de pe blog post sau pentru pur și pentru posteri din ce pe social media Și Ben Smack e un, un photoshop pentru uh, oamenii care vor să facă vizualurile astea fără să mai angajezi un designer Fără să mai piardă timpul, nu neapărat să piardă timpul, fără să mai piardă timp sau energie cu designerii respectivi Pentru small business, oameni care sunt freelanceri, avem, uh, avem template-uri, sute de template-uri care te ajută să câstigi să poate editezi text, îți adaugi logo și deja template-ul e gata făcut. Uh, prin Bandlesnack poți să-ți faci uh, vizualuri animate și uh, în momentul de față Bandlesnack are peste 3 milioane de utilizatori worldwide și este o companie pornită din, uh, din Oradea, din 2008.
0: Mm-hmm, foarte interesant. Bun, ac- uh, revenind, revenind la Instagram, da? uh, Instagram este rețea... Poate mai puțin cunoscut la noi, adică cu siguranță nu se compară cu Facebook, modul în care este folosit și cunoscut Facebook și mă refer și ca număr de utilizatori, dar nu neapărat la asta, ci la modul în care putem să utilizăm Instagram pe partea de business ca să ne promovăm, ca să ne promovăm produsele, serviciile, ca să câștigăm vizibilitate, ca să generăm vânzări. În final despre asta este vorba, finalitatea mereu este aceeași până la urmă în mod direct sau în mod indirect. Exact. Cum, cum este Instagram din perspectiva asta? Și hai să luăm un pic mai concret. Trei sfaturi pe care ai dat cuiva care poate ia în considerare să folosească Instagram tocmai pentru că este mai puțin cunoscută, poate este mai puțin, puține competițe sau pur și simplu vrea să folosească Instagram ca să se promoveze. Care ar fi trei sfaturi, trei idei pe care le-ai dat?
1: În primul rând, să, primul sfat pe care l-aș da pentru omul care vrea să se promoveze pe Instagram și nu a făcut încă, îi să facă un cont. Și să înceapă să să experimenteze. În România, în octombrie, au fost fost peste 441.679 de de utilizatori Din care și useri activi în octombrie 2016 au fost 197.000 și s-au postat peste 1.500.000 de fotografii și uh, peste 2.700.000. Astea sunt numere pe care le văd acum ca și statistici pe Instagramologie. Astea sunt niște numere, dacă te uiți să vezi, în România, care ar trebui să dea de gândit unui utilizator, de uh, unui, unui om care vrea să-și promoveze business-ul. Hai să, ne uităm, uh, hai să ne gândim în felul următor. Care este cel mai, uh, este cel mai personal produs? Cel mai personal obiect pe care îl ai lângă tine și fără de care nu ieși din casă, fără de care ești în stare să te duci din până în capătul celălalt să treci pe roșu, să nu să fie lângă tine Îi telefonul mobil Instagram a reușit să, desigur, după ce a fost cumpărat și de Facebook și le-a oferit oarecum posibilitatea și financiară și uh, tot ceilalte să se dezvolte atât de tare încât să fie în top 3 cele mai folosite rețele de social media worldwide din lume. În România Instagram este în top 3 uh, împreună cu Facebook și cu YouTube dacă ne uităm pe statistice de la Zelist. Și totul se telefon mobil nu mai trebuie să angajezi fotograf pentru că da poți să faci tele- poze dacă ai un, dacă ai un telefon bun poți să faci poze tale poți să adaugi filtre poți să faci video poți să faci advertising acum că au introdus și Instagram Stories uh, conținut pe care dispare în 24 de ore poți să faci conținut interactiv Utilizatorii tăi, poți să vorbești cu ei pe privat și în viitorul apropiat o să apară Instagram Live, exact ce are Facebook Live Te filmezi live, vorbești live, însă la Instagram o să dispară conținutul acela, nu o să mai rămână ca la Facebook Și asta oarecum îți oferă o grămadă de posibilități ca să îți dezvolți business-ul cât mai direct și cât mai transparent cu utilizatorii Nu cred că există o anumită vârstă de 15 20. 25 de ani uh, acelor care folosesc Instagram am fost, la, am fost la Cafenea și am văzut oameni de 40 de ani, 45 de ani, care au pus pe Instagram poză cu cafea și nu au pus pe Facebook Asta mi-a fost prima întrebare De ce au pus pe Instagram și nu au pus pe Facebook? Pentru că lumea știe, da, pe Instagram îmi pun conținutul meu vizual pe care l-am, la un moment de sărbătoare am filmat fie că am cu alte aplicații și am pus acolo ca lumea să-ți vadă și în același timp Instagram au creat așa o... Uh, un loc de public ca și Facebook. Nu știu dacă mă înțelegi. Deci primul sfat, primul sfat ar fi uh, să ia aplicația și să testeze, să experimenteze, să facă poze, să uh, facă video, să comunice cu oamenii, să, să intre în discuții cu ei. Astăzi brandurile nu mai sunt, astăzi companiile nu mai sunt companiile din 1997 când ele fac reclame și cheamă oamenii la ei. Haideți la mine, haideți la noi, haideți la noi că avem Produse, suntem cei mai buni. Nu, astăzi brandurile ceea ce fac prin conținutul lor merg la oameni. Uite, poftim aici, uite, aici ai un video care ți-ar place, uite, aici e o poză care ți-ar place, o poză care te-ar inspira, o poză care te-ar ajuta, care te face să te simți bine, o poză pe care poți să o trimiți unui pretend de-a pentru că aveți un inside joke și vă puteți distra împreună. Brandurile de astăzi, dacă să ar trebui să fie companii media, să creeze conținut pentru utilizatori. Faptul că face advertising și faptul că face reclamă și faptul că. Intri pe diferite canale de, de distribuție Cum e radio, cum e TV E ok, e fine, de brand awareness Dar gândește-te că oamenii Au început să-și creeze un fel de Ad block personal În care își dau seama, asta e reclamă, sar peste chestia asta Nu mă interesează Dar, dar când reușesc să creezi un conținut de engagement prin care utilizatorul după aia să vină pe uh, contul tău de Instagram, să, să i- placă, să, să te urmărească, să înceapă să comunice cu tine, să înceapă să-ți spună Vezi că produsul nu e neapărat exact așa cum l-ai fotografiat Uite aici cum arată produsul tău din restaurantul tău O să dea puțin de gândit Ăștia pot să fie uh, un fel de brand evangelist neoficial Merg la tine în restaurant și îți, și îți promovează produsul exact așa cum ești tu Ușor, ușor se cam termină cu... Ușor, ușor brandul ar a trebuit să cam bine cu ideea asta de photoshoparea brandului și produsului la maxim Arată cel mai bine, nu? Tu poți să-mi arăți hamburgerul foarte bine și într-o reclamă cum, cum ies abur și curge și curge uh, roa proaspătă de pe roșie În restaurantul tău și în comand hamburgerul respectiv Și noi așa cum am văzut în reclamă, cu siguranță să-l fotografie și o să-l pun pe Instagram sau pe Facebook Sau oriunde și o să zic, oameni buni, nu-i chiar așa cum credeți voi că apare în reclama respectivă Sfatul 2 îi să urmărească, Sfatul doi, îi să, urme, să vadă ei ce fac, cum fac, ce testează, cu ce se joacă. În social media, Instagram fiind o aplicație de social media, trebuie să testezi în continuu. Trebuie să vii să, să vezi cine ce mai mai făcut, cum merge, ce nu merge, de ce merge, de ce nu merge. E o testare continuă. Ai greșit nicio problemă. lumea o o să râdă de tine, dacă ai greșit ai, și ai buctat-o, o să râdă de tine o zi, două, că a treia zi o să vină cineva și o să bucteze. Deci nu e mai problem așa de mare că trei luni toată, toată, toată ziua nu mă despre proștăbească. Testează. Ai testat, ai mers, ai văzut, funcționează, nu funcționează și gata. Și a treia chestie este să pe instagramology.ro. Acolo am și scris un ebook despre Instagram. E cam vechi book ul respectiv, dar e foarte ok pentru cei care vor să înceapă pe Instagram să se joace, să testeze și să dea seama cam funcționează această aplicație, aplicație, această rețea de
0: social media. Robert, dacă ar fi acum să începi un proiect nou de la zero să-l proiești și ai avea un buget de 500 de euro, să zicem, pe care să-l promovezi, ce ai face?
1: Deci dacă aș... Acum
0: apra ai apra avea apra un proiect nou încep. sau ar fi să încep de la... Un
1: proiect, ce aș face? Ok. Deci și
0: ai avea un, un proiect încep. nou acum pe care trebuie să-l promovezi și ai 500 de euro la dispoziție ca să-l... să-i faci parte promovare inițială, astea sunt toți banii pe care îi ai care în buget uneori sunt companii mici, sunt antreprenori mici care poate nici nu Eu, iau au gozitare să pună aceste da, bani.
1: Aș investi, aș investi toți banii în produs. Okay. Tot produs Nimica, în, nimica în, în promovare, tot în produs și între timp singura mea promovare ar fi conținutul. Aș vrea conținut care nu m-ar costa. Astăzi uh-huh. conținutul nu te mai costă. Ce te costă să scrii? Uh-huh. Te costă te costă jumate de oră, te costă o oră pe zi să scrii un articol, să răspunzi la niște să intri pe Google, să vezi care sunt cele mai căutate întrebări din industria ta Și să-ți faci un top 10 întrebări și să scrii articole din fiecare întrebare Și să răspunzi prin articolele tale să răspunzi la nevoile respective Să-ți faci un Facebook Live în care să interacționezi cu oamenii Astăzi foarte mult o să zice, Bă, social media e gratis E gratis până la un moment dat când produsul tău o să, începe, o să vezi că o să înceapă să fie cumpărat Pentru că tu le-ai oferit oamenilor o informație valori deci eu toți banii, și asta nu are de cele mai mare probleme a foarte multor companii, investesc prea mulți bani în promovare și prea puțin bani în proiect. Așa că fie că, are o, fie că ai uh, un proiect însemnând un în produs, fie că ai un blog, investește bani în blogul ăla, optimizează. Blog-ul, uh, angajează-ți blogul, angajează-ți uh, un editor care să-ți să le editeze, să scrie mai bine. Dacă vrei să-ți lansezi un blog și ești blogger, dacă vrei să-ți lansezi, nu știu, o estește în, uh, în cursuri de cum să vorbești în fața camerei, că până la urmă tu ești produsul respectiv. Dacă vrei să scrii o carte, internetul se promovează. Astăzi conținutul chiar nu să-ți promovezi. E gratis până la un moment dat. că după aia îți dai seama că următorul nivel. Fie că o să încep să fac link building, fie că o să, încep să, fac press, o să apară în diferite website-uri și o să am un PR mai bun Fie că investesc într-un PR, dar până atunci, cei 500 de euro, foarte bine și cu cap investiți în produs Nu în brand personal sau în reclame sau un logo, sau nu, în produs dacă, okay, okay. E bun, dacă e produsul e bun, îl se
0: a, ah, Robert, o carte pe care îi recomandau o podcast podcastului nostru.
1: Wow! O carte, o carte, o carte. Uh-huh. Stai să mă gândesc. Eu citesc foarte multe bloguri, și îmi plac blogurile, dar în același timp citesc și, foarte, citesc și cărți, nu? Atunci
0: citesc citesc am niște bloguri. Uh... E ok, niște bloguri <laughs> din domeniul, Robert. Așa.
1: Uh, bloguri din domeniu dacă vreau, dacă oamenii vor uh, bloguri în engleză sau în română
0: Păi orice, ceea ce este mai bun nu contează limba <laughs> Trebuie să știe okay, engleză bun. în 2016
1: uh, Un blog pentru zona asta de ah, păi, da. Un blog pentru ce înseamnă zona asta de Content Marketing și așa mai departe Am două bloguri, copyblogger.com/blog Și există Content Marketing Institute Ei merg pe tot ce înseamnă zona de conținut Și, și acolo să găsești Și Content Marketing Institute au diferite podcasturi, deci oarecum e un start de unde ar putea lumea să înceapă fie să citească articole, fie să asculte niște podcasturi Astea sunt pe zona de content marketing Pe social media le-aș recomanda ascultătorilor tăi să să citească social media examiner și, Și în România, dacă vor să citească puțin pe zona asta de social media și, uh, și blogging Și uh, toată industria respectivă Eu aș recomanda să îl urmărească Pe Manafu Manafu.ro Și uh, uh-huh. să meargă la evenimentul WebStop și la Biz SMS Camp Oamenii uh-huh care sunt interesați de social media și content ar trebui să fie prezenți. Ți-am dat și pe lângă bloguri, ți-am dat și podcast ți-am dat și evenimentele.
0: <laughs> Okidoki. Și, Robert, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta?
1: Uh, unul ar fi uh, Google Docs. Folosesc foarte mult Google Docs. Și a doua aplicație... Uh, deci asta e Google Docs. Mă ajută foarte mult să... Îmi scriu și idei. în același timp idee, ca și o aplicație de idei, o am, am Evernote, dar în Google dos scriu toate articolele, le trimit la proofreading, acolo gândesc și ce și ce a trebuit să mai schimb și așa mai departe și după aia îl îl pun în blog. A doua a doua aplicație pe care o folosesc e Evernote, acolo pun toate ideile. În momentul când am o idee sau ceva, eu o aplicație și imobilă se poate downloada, înscriu toate ideile și după aia o să pot reveni la, la aplicația respectivă și a treia aplicație despre care am vorbit și la Business Days e, e Basumo. Le recomand oamenilor să înceapă să folosească Basumo. Basumo e o aplicație care te ajută să uh, îți scrii conținut, să crezi conținut relevant pentru industrie să vezi ce face competiția, să vezi influencerii din industria ta și să vezi topicurile. E o, e o, e o aplicație foarte utilă pentru oamenii din zona de content marketing. Și normal, dacă vor să facă vizualuri bune, băi snack.
0: de ok. Do-okie. Despre activitatea ta, cum putem afla mai mult online? Un site, pe Facebook, o de mail? Dacă Te mă găsiți pe
1: Twitter, a... pe Instagram cu Cata Irobi, pe Facebook.
0: Cum? Trebuie să de mail, eventual, dacă ceva vrea să scrie.
1: Robi cu Igor Catai arun gmail.com, dar pe Robert Catai o să, mă să găsească și e-mailul meu sau Robert sau pe Twitter, Catairobi, sau pe Instagram, Catairobi, sau pe Snapchat, Catairobi. Ideea e foarte simplă. Găutați pe Google, Catairobi și o să, o să găsiți toate, toate date în contact.
0: Da, ok. În final, Roberto, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să plece acasă.
1: Nu există nicio cale de succes cu niciun pas, sigur. Singura cale de succes e de a experimenta și de a testa și de a te arăta pentru piață.
0: Exact, mai ales în marketing. Trebuie să testezi mereu totul să vezi ce este. Robi, îți mulțumim, îți mulțumim foarte mult și mult succes mai departe cu ceea ce faci.
1: Mulțumesc foarte mult, mersi frumos pentru invitație, Florin.
0: Acest episod se a fost prezentat de către cursul meu, Infoprenor, cum să creezi produse online. Informația a devenit probabil cel mai valoros produs al zilor noastre. Trăim într-o perioadă în care majoritatea oamenilor au acces la internet, iar cunoștințele pe care le avem, pot deveni extrem de valoroase și de apreciate. Unii oameni spun de altfel că în momentul de față cel mai valoros lucru din lume sunt informațiile. Majoritatea oamenilor au acumulat diverse informații de-a lungul anilor, diverse cunoștințe. Poate că e vorba de ceea ce ai învățat la locurile de muncă pe care le-ai avut, sau poate din afacerea pe care o ai. Poate poate e vorba de experiența prin care ai trecut o anumită experiență, anumite experiențe prin care ai trecut și din care ai învățat. Sau poate ai un hobby și îl cunoști foarte bine, astfel încât îi poți învăța și pe alții. Poate că prietenii tăi, când au nevoie de informații legate în un anumit subiect, pe tine te caută. Și poate că până acum i-ai ajutat deja răspunzându-le la întrebări, răspunzându-le poate pe e-mail acestora. Se numește e-learning, învățare la distanță. Iar industria de e-learning a crescut spectaculos în ultimii ani și asta și datorită unor oameni simpli care,